0: Et ici Jean-Dominique Le Duc. bienvenue au 15e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Julie Doucet, figure incontournable de la bande dessinée alternative mondiale, qui revient d'ailleurs de sa présidence du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et qui marque son non-retour au médium avec l'album Time Zone J, chez Drawn Quarterly en anglais, Suicide total à l'association en version française. Julie Doucet, salut. Allô. Euh, ben, tout d'abord, merci beaucoup euh, de m'accorder euh, cette entrevue. Euh, ça me fait plaisir. Euh, écoute, mais je pense que ça me fait beaucoup plus plaisir à moi. <rire> du fait que... Euh, euh, du fait, je, vais, je, vais, je pense que je vais aborder la discussion sur ce point-là. Ce que je trouve extraordinaire, Julie, à la période à laquelle on vit aujourd'hui, c'est que le noyau des années 80, début 90, là, toute la, la bande euh, à la base du fanzinome Montréalais de cette révolution Xerox, de, de ce groupe de la contre-culture. Et là, je parle de Valium, je parle de toi, évidemment, de Richard Suicide, de Marc Tessier, de Siris. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que vous avez pendant longtemps pratiqué... Un, un, vous avez œuvré dans, des, dans une sphère très confidentielle, parce que le fanzine s'est imprimé, puis ça disparaît, c'est éphémère. Ce qui est extraordinaire, en 2023 c'est que vous êtes non seulement tous encore actifs, mais vous êtes au sommet de votre art. Ouais. Et ça, c'est quand même incroyable. Un, pour moi, c'est un moment unique qu'on vit, en tout cas, dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. Puis ce qui est fou, c'est que vous avez encore toute cette fougue de la jeunesse-là. C'est incroyable. Euh, ouais. <rire> Alors, est-ce que tu... Sans, Comment, comment te sens-tu aujourd'hui, en 2023, Julie Doucet, euh, puis, bon, autrice de bande dessinée, mais moi, j'aime mieux dire artiste, parce que pour moi, ta, ta pratique, elle est, elle est, elle est multiple. Oui. Alors, comment, tout d'abord, comment te sens-tu comme artiste en 2023? Comment ça va, Julie Doucet?
1: Oui, ça va, ça va. Euh, bon, le, le mot « fog » était peut-être un peu fort, <rire> parce que ouais. je me sens un peu euh, au ralenti. c'est pas comme si euh, je publiais un livre à chaque année, là. ça a pris euh, je sais pas combien d'années avant que j'en ressorte hein. Ça a pris quand même deux ans et demi
0: pour ouais, ce livre-là. mais Julie, on va t'attendre, c'est ah. correct. <rire> en fait, ce qui est extraordinaire est c'est fou. Il y a plusieurs gens, en fait, qui ne t'attendaient plus.
1: Ouais.
0: Alors, quand on est... Y... Bien, puis d'ailleurs, comment, comment crée-t-on... Euh, je veux dire... Par rapport à ton plus récent album, Suicide Total, euh, et là, on va en parler plus longuement, mais tout d'abord, ce livre-là, et est, 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 d'abord intitulé en anglais Time Zone euh, J, euh, euh, J. J ouais. publié chez Drone and Quarterly, euh, donc en 2022, euh, c'était un peu la surprise, dans le sens où, euh, on, en tout cas, on ne s'attendait pas à, à du nouveau Julie Doucet dans une forme euh, narrative telle que le livre est. Alors, euh, comment travaille-t-on quand on sait que, dans le fond, on pas du, on, les gens ne nous attendent plus?
1: Oui, bien là, c'est sûr qu'avant de faire ce livre-là, je j'avais fait un retour au dessin j'avais fait beaucoup de dessins beaucoup de portraits avant je m'étais c'est que j'avais recommencé à dessiner mais ça ne me tentait pas de refaire le dess du dessin comme je le faisais avant donc je
0: m'étais et quand tu dis comme avant là.
1: comme la bande dessinée comme je le faisais avant oui. j'avais envie de, de... De, de me réinventer. Donc, euh, j'avais repris des, 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 euh, des livres d'anatomie. Je voulais vraiment casser mes vieilles habitudes, ce qui fait que j'avais pris des piles de, de magazines du genre National Geographic, j'ai fait des tonnes de, J'ai copié des personnages, j'ai fait des tonnes de portraits, j'en ai des carnets. Pleins. Fait que je pourrais faire un livre juste avec ça. C'est un projet en soi qui n'est pas publié. Et après ça, éventuellement, j'ai entamé. Euh, j'ai fait un carnet de, de, de foule comme ça, qui m'a donné l'idée de, de faire quelque chose de narratif avec ça. Puis j'ai traîné cette histoire-là depuis des années que j'ai essayé d'écrire en roman, en scénario-film, en tout cas.
0: Puis... Et finalement, ça a retrouvé le chemin euh, ben, du 9e art. C'est drôle parce que cet album-là, euh, suicide total serait paru 20 ans plus tôt qu'on ne l'aurait pas considéré comme la bande dessinée. Non,
1: c'est ça. Oui.
0: D'ailleurs, le journal que tu avais fait pour Drawing Quarterly et oui. l'association, à l'époque, quand on lit les recensions, les critiques, euh, là, c'est Julie Doucet a abandonné la bande dessinée. Là. Et tu te dis, non, t'as peu, le journal, c'est une séquence narrative illustrée. C'est juste qu'il n'y a pas les phylactères, c'est juste qu'il n'y a pas les cases, il n'y a pas le gaufrier. Mais la bande dessinée, c'est aussi un art qui est multiple.
1: Oui, mais encore récemment, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit que. Euh, quelqu'un du milieu de la bande dessinée qui m'a dit qu'il y a des gens qui ne considèrent pas ça encore comme la bande dessinée. Moi, ça, 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 ça me tue.
0: <rire> <rire> euh, mais d'ailleurs, c'est drôle parce que non seulement dans ce milieu-là, les, les gens ont beaucoup d'a priori, puis pas que les lecteurs et lectrices, là. Euh, mais je vais utiliser surtout lecteur parce qu'il y a vraiment une chasse gardée là et euh, il n'y a qu'à fréquenter les médias sociaux, ce que je ne conseille pas trop, pour euh, se rendre compte qu'il y a des gens qui sont très, très euh, virulents à l'endroit de certains auteurs parce qu'ils reprennent un personnage classique. C'est comme si la Terre était pour exploser alors qu'on se dit, euh, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie que ça, hein, que quelqu'un ouais. qui reprend les Shtramf. <rire> Attends, oui. Ah oui, oui, oui. Ben, ben pour l'anecdote, euh, on m'a invité à joindre un groupe de discussion Facebook, ce que je refuse systématiquement, oui. parce que c'est pas bon pour mon équilibre mental. Et euh, dans ce groupe-là, euh, il y avait l'annonce, c'est un auteur de bande dessinée qui s'appelle Thébo, euh, qui est un, un illustrateur vraiment, euh, dont la production est majoritairement comédique. Alors c'est des personnages avec des gros nez et, et c'est très con, c'est très drôle. Et là, il reprend, un, il fait un one-shot des Schtroumpfs. Et là, là, scandale. On n'a pas le droit de faire ça à Mais et... <rire> J'ai mis un Schtroumpfs sur
1: mon affiche de Angoulême. Oui. <rire> Avec et une en... cigarette, puis qu'il y oui, est-ce <rire>
0: est que Oui, c'est vrai. Est-ce que tu est as, est as reçu des menaces en ligne? Est-ce que tu as eu des non. plaintes?
1: Ben non, je ne tiens pas sur ça. Ben
0: non, ben tu fais bien, Julie. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on vit dans un monde où les gens s'offusquent qu'un auteur, dont c'est le travail dans la vie, reprenne un personnage. Euh, personnage avec lequel, d'ailleurs, les descendants de Payot ont fait beaucoup plus de pognon avec les produits dérivés, les films. Mais là, tout à coup, parce qu'un auteur le reprend, alors là, lui, c'est une pute. Alors, il y a beaucoup encore de... Je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de résistance dans ce milieu-là. Et, et donc, cette résistance-là, tu me confirmes qu'il y a encore des gens qui considère que, par exemple, euh, ton plus récent album, Suicide Total, ou Time Zone J, euh, la version anglophone chez Drone and Quarterly, ce n'est pas de la bande dessinée. C est, c est... Comme si la bande dessinée, ce n'était qu'une seule chose. Comme si, leur... Comme si la peinture, c'était une seule chose, que la danse, c'était une seule chose. Oui. Euh, mais la beauté de la chose, c'est que toi, j'imagine que tu es assez imperméable à tout ça, à toutes ces choses-là. Oui, choses -là. C'est une très, très bonne chose, ça, pour ton équilibre, <rire> Jean-Julie. Euh, alors, évidemment, moi, ma réaction de lecteur, euh, quand j'ai vu passer, justement, euh, un statut de Drone and Quarterly qui annonçait « Time's Zone G, euh, J », j'ai eu la même réaction, en fait, que euh, lorsque Valium, en 2018, lorsqu'il a reçu un prix au Festival de Québec, okay. euh, il avait fait une allocution incroyable, incroyable, et il avait annoncé qu'il reprenait nit, -Nit à l'époque, ce qu'il a fait l'année suivante.
1: Okay.
0: Et c'était incroyable. On se disait, my God, Valium qui revient à nit, -Nit. Alors là, tu sais, Julie qui, qui revient à la bande dessinée, encore là, pour moi, tu ne l'as jamais quitté. Mais ça, c'est un, un autre sujet. Mais donc, euh, mais donc la, la, les, les réactions fusaient de partout. Là. Les gens allaient se mettre sous la dent un nouveau livre de Julie Doucet. Euh, — Pourquoi? Et là, tu me l'as dit, donc, cette histoire-là, qui est une histoire qui remonte à la fin des années 80, qui est ouais. un récit euh, biographique, donc c'est une histoire que as portée en toi longtemps et que as cherché à, à sortir à travers différents médiums.
1: — Oui, bien, c'est ça, c'est une histoire, euh, encore une fois, autobiographique, moi, qui m'étais jurée de ne plus jamais raconter de telles choses, qui me mis en scène moi-même. Encore une fois, ouais. je m'étais jurée de ne plus jamais
0: faire ça, mais, euh... Et d'ailleurs, tu l'affirmes, oui. à la toute première page de l'album, oui. et je te cite, c'est une promesse brisée, là. Dès la première page, je m'étais jurée de ne plus jamais me dessiner, oui. et alors là... Ouais, je suis mille fois dans ce livre-là,
1: il fallait bien, enfin c'est parce que aussi, c'est que... Je... Euh, je ne représente pas du tout l'histoire que je dessine. Donc, je suis bien obligée. Ben, je suis bien obligée. En tout cas, si je me dessine moi, à raconter l'histoire. Parce que je ne dessine pas le le, ce dont euh, les autres personnes. dont, dont tu sais, Je ne raconte pas l'histoire.
0: Oui, c'est-à-dire que... Je ne représente
1: y... pas l'histoire que je raconte. Il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Là.
0: Non, est ce, et, ce et d'ailleurs, c'est une expérience de lecture très particulière, parce que le lecteur, le lectrice, lectrice et lecteur sont invités à lire de bas en haut.
1: Ouais.
0: Est-ce que, tout d'abord, question purement technique, est-ce que tu as dessiné de bas en haut?
1: Oui, parce okay. que, parce que le, le dessin est complètement improvisé. Donc, je pars du bas de la page vers le
0: haut. Ce qui est très étonnant de cet album-là, c'est qu'à une époque, bon, tu disais « je ne dessinerai plus <rire> », mais là, on ouvre cet album-là. Et tout l'espace est occupé. Ouais. Alors là, c'est vraiment magistral. Alors on se dit. Alors moi, comme lecteur, je, euh, je me suis dit, est-ce qu'il y avait là un trop-plein Est-ce que c'était un plaisir de renouer avec ces outils de travail Est-ce que c'était le plaisir de retrouver le dessin dans cette forme-là Pourquoi. Euh... Pourquoi avoir créé graphiquement une... parce que c'est une fresque.
1: Oui, oui,
0: oui. C'est vraiment une fresque, là. Oui. D'où est venue l'idée et pourquoi? Euh, ben, l'idée de
1: la fresque de la foule, euh, quand j'étais petite, j'adorais dessiner des foules. J'ai des dessins comme ça de quand j'étais petite. Ah oui? Oui, oui, oui. Ouais. Alors ça, c'est vraiment le, le, le point de départ.
0: C'est drôle parce que Julie, généralement, les enfants, là, quand ils dessinent, ils vont dessiner un, deux personnages. Ouais. Et toi, déjà jeune, tu dessinais des foules.
1: Oui, ben, disons à, à 10 ans. Ben oui, ben
0: c'est jeune, ouais. 10 ans. Ouais, OK. Oui.
1: <rire> c'est assez je ai... particulier. Je ai gardé, ce dessin-là. Pour vrai? Oui, 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 oh! oui. Et puis ils sont plein de personnages, euh, c'est complètement différent, qui font des, des trucs débiles. En tout cas. <rire> ouais. Alors, euh, puis j'ai repris mes instruments que j'utilisais au début quand je faisais de la bande dessinée, ce qui est euh, des rapidographes. Alors, ah euh, oui, ouais, OK. Ça, c'est un plaisir pur euh, de retourner euh, au dessin avec ça.
0: Et est-ce que dans... Est-ce que pour toi, il y a eu une période d'adaptation? Hein? Quand, on, quand on reprend une discipline, ou en tout cas, euh, qu'on reprend une activité là, physique, là, et là, dans ce cas-ci, le dessin au rapidographe, est-ce que... Est-ce que c'est -ce est la fameuse euh, phrase « c'est comme le vélo hein, », on rembarque là-dessus puis on repart, ou il y a eu une période d'adaptation?
1: Oh, non, non, euh, non, non c'était comme dans mes pantoufles.
0: <rire> Alors, ce qui est très particulier de cet album-là, il est d'abord paru en anglais. Oui. Euh, Est-ce que toi, tu l'as écrit
1: en anglais? Non, non, en français. Tu l'as écrit en français. C'est parce qu'à ce moment-là, euh, l'association, qui est mon éditeur, euh, c'est qu'on travaillait déjà sur un énorme projet qui était MaxiPlot. Oui. Puis, euh, aussi, c'est qu'avec eux autres, ça faisait très longtemps que je n'avais pas euh, présenté un nouveau projet, puis la gang était complètement différente. Alors, j'attendais de voir comment ça allait se passer euh, avec eux autres, ouais. avec MaxiPlot avant de, pro de proposer autre chose. Ce qui fait que la version anglaise est apparue en premier, à Drone Project. OK.
0: C'est pour ça. Et est-ce que c'est toi, à ce moment-là, qui as fait la traduction? Oui, oui. Okay. Le lettrage,
1: de... OK. Oui. <rire> c'est un
0: job. <rire> alors, dans le fond, <rire> pour quelqu'un qui effectue, et là, j'utilise les guillemets, un retour, alors là, il a fallu que tu repasses dans le matériau parce qu'il oui. faut relettrer oui. tout oui. ça. En fait, j'ai ouais,
1: fait la traduction avec le, de, de, de Tracy Uren. Euh, oui. De, 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 de une des rédactrices, d'ailleurs.
0: Okay. Et ces deux, euh, même si la trame narrative est exactement la même, Time Zone J oui. puis euh, Suicide Total sont deux expériences de lecture qui sont quand même différentes.
1: Oui, c'est
0: ça. Tout d'abord, l'objet, le titre aussi. Ça, c'est intéressant, le titre, parce que, parce que Time Zone J, euh, bon, on comprend que les fuseaux horaires, c'est 24 fuseaux horaires oui. qui sont tous représentés par une lettre. Sauf le J. Ouais. Et ça, c'est intéressant dans cette... IPAP parce, que, parce que, bon, c'est un, une histoire euh, autobiographique, c'est une histoire... C'est une relation qu'on pourrait définir un peu complexe entre euh, une relation amoureuse Oui, ben, au début, c'est
1: une relation épistolaire. Épistolaire,
0: oui. Oui, mais l'intime finit par s'inviter ouais, dans ouais, cette ouais. relation-là. Et, euh, et donc, ce titre-là est très, très intéressant parce qu'il réfère à cette relation épistolaire-là, à ouais. distance. Hein, il y a quand même euh, un océan qui vous séparait. Alors que, dans le titre en français, « Suicide total », ma question est la suivante.
1: Ouais.
0: Parce que, partant du constat, que pour moi, Julie Doucet n'a jamais arrêté de faire la bande dessinée. Donc, je ne parle pas du retour de Julie Doucet. Alors, est-ce que, est-ce que suicide total, le titre en français, c'est pas une espèce de boutade de Julie Doucet qui fait comment, comment contrecarrer cette idée de retour Appelons ça suicide total. Comment, comment ce titre-là est venu C'est
1: parce que. Suicide total, ben, parce que ça représente bien euh, l'époque euh, des années 80. C'était ouais. vraiment l'atmosphère du livre, de la relation. Puis, euh, euh, à l'époque, euh, on tripait tellement sur euh, ce genre de littérature, -là, ouais. le, le, ce genre de musique, -là, le, le, des trucs assez sombres, assez ténébreux. Bon. Ben, c'est le
0: relent du New Future, puis oui, du punk, que, puis totalement. que tout est mort, puis, puis que c'est terminé. Aussi, là, ouais.
1: À peu près en 89, 80, 87, 88, 89, en tout cas, à ces époques-là, j'avais fait un film super vite qui s'appelait Suicide total, mais que j'ai jamais terminé, mais qui, évidemment, était à propos d'un gars qui essayait de, de se suicider. <rire>
0: OK. Oui.
1: <Mais, rire> J'ai regardé la bobine, je l'ai fait transférer euh, sur un DVD, ce qui fait que j'ai plus la visionner. Mais franchement, euh, c'était quand même un bon début. J'avais un bon acteur, faut dire. Ah oui, est-ce
0: qu'on. Euh... Euh, euh, Et...
1: euh, qui Dre, <rire> qui, qui apparaît de temps
0: en temps. Ah ça oui, oui, oui voilà, c'est ouais. ça exactement. Oui. Ouais. Mais Oui. Qui est dans euh, 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 le, non, New York ouais, euh, euh, Diary, euh, Diary. Euh, ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Oui, ça
1: okay. ouais. ouais, fait que. Euh, oui, puis sur le même thème j'avais fait des collages un peu euh, j'ai l'impression que j'avais dû vouloir euh, peut-être faire un fanzine qui s'appelait Suicide Total j'ai une coupe de, de collage sur le thème de Suicide Total okay. c'est un, un peu un thème euh, qui est revenu puis aussi euh, quand j'avais voulu faire euh, un, quand j'avais voulu faire cette histoire-là sous forme de roman mais je l'avais appelé Suicide Total Alors,
0: ok, parce que parce que dans le fond, ce titre-là peut être interprété de la manière suivante, c'est que dans cette correspondance-là, dans cette histoire d'amour à distance, on sent très bien dès le départ que ça va mal finir. C'est écrit dans le ciel. Ben,
1: ben, Est-ce je... que, est que tu racontes une histoire qui finit bien? Bon,
0: évidemment, si on raconte l'histoire d'une fille dont tout va très bien dans sa vie, euh, et qu'elle se lève le matin, et qu'elle a une superbe journée, elle se couche le soir, puis elle dort d'un sommeil du juste... C'est oui. un peu ennuyant. Oui, c'est
1: ça. Mais
0: ceci dit, <rire> <rire> moi en embarquant dans ton livre, je suis allé relire euh, New York Diaries parce que c'est aussi une histoire. C'est une histoire. Euh, c'est une histoire de couple qui qui, qui c'est une histoire amoureuse qui dérape oui, euh, ouais. à un moment donné. Oui, c'est un autre genre euh, complètement. C'est un autre genre. Oui. Puis tant du point de vue graphique que du point de vue de la structure narrative oui. et 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 du point de vue de la nature même de, de l'histoire
1: ouais, euh, oui euh... tout à
0: fait mais en même temps pour moi ces deux albums-là se répondent il y a quelque chose il y a une espèce de fil qui, qui, qui dans le temps qui connecte ces deux albums-là pour moi même même malgré leurs nombreuses différences euh, et si, mais je sens moins de retenue en Suicide total ». Et c'est peut-être dû à l'aspect au... graphique. Il y a une telle générosité dans le dessin. Ouais. C'est fou. C'est fou. Euh... Euh... Je me suis senti, moi, comme lecteur, tellement gâté, tellement privilégié. Et l'association, qui ne fait jamais les choses comme les autres, Hein? cette structure éditoriale française-là, on fait un objet complètement différent de celui euh, publié chez Drown and Quarterly, qui est un album classique, la reliure allemande. Bon. Oui, euh,
1: c'est... Euh, un peu une histoire un peu spéciale. Euh, euh, avec l'association, euh, il y a eu un
0: peu un malentendu avec, euh, avec euh, l'imprimeur. <rire>
1: Pardon? <rire> ok. <rire> ah, en fait, ben, il voulait... Ben, vous allez bien faire un, un livre accordéon ah comme oui. ça, un loporello, qui qu qu appelle en, en, en France. Un loporello, hein. Donc oui. Donc, un, un livre accordéon, accordéon qui se déplie. Ouais. Oui. Euh, ouais. Sauf que le, quand ils ont fait un, un devis avec euh, l'imprimeur qui est un, un, un imprimeur italien, sauf que l'imprimeur italien avait compris qu'il fallait imprimer des deux côtés de la feuille quand il fallait imprimer euh, un, un côté du, du, de la page seulement. Ce qui fait que quand ils ont fait le devis, ils ont donné un prix pour un livre, c'est euh, qu'il allait être deux fois moins épais, puis qu'il allait prendre deux fois moins de papier. Éventuellement, ils s'en sont rendus compte. Mais euh, là, après, c'est sûr que imprimer d'un seul côté de la page, les personnes que ça prenait deux fois plus de papier, le, le livre allait coûter deux fois plus cher. Euh, oui, et puis là,
0: pas besoin de rappeler aux auditrices aux auditeurs qu'il y, y a une crise dans le, le oui, milieu oui, du ça. papier et que ça coûte très cher. Oui, ce, ouais. ce
1: qui fait que le, 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 le tirage a été diminué de moitié. En tout cas, l'association a décidé de, de le faire quand même tel quel, là, le, même si là, le tout à coup, ça, de, ça allait devenir un livre de luxe, là, pratiquement.
0: C'est un livre-événement. C'est ouais, plus qu'un objet ça. pour moi, Julie. C'est un livre-événement.
1: Oui, c'est ouais. ça. Mais là, aussi, là, il va y avoir un deuxième tirage, puis le deuxième tirage, mais ça ne sera pas malheureusement, évidemment, ça ne sera plus un livre accordéon oh. comme ça. Donc,
0: ça. ça va devenir un collector.
1: Oui. Mais, <rire> la... mais la deuxième édition, ça va être un livre conventionnel, mais d'un autre côté, ça va être un livre qui va être accessible.
0: Oui. Oui, parce que le prix, évidemment... Ouais. Je ne sais pas, au Québec... On... J'avais parlé avec le... la représentante chez le distributeur, puis je sais qu'il n'y a pas énormément de copies qui sont... Pas... Non, mais c'est ça. Il y a... Je pense qu'en y en a une... Quoi, une centaine ils si sont rentrés au Québec. Le livre se détaillait à 125 ouais. 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 Mais... Mais... mais ça vaut chaque centime, oui. ce livre-là, Julie. Oui. Oui. Et c'est oui. ça qui est fou... Et... Et c'est quand même fou de penser que cet objet magnifique est dû à un problème de communication. <rire> oui,
1: mais ben, ben, il, il aurait été imprimé en, en, en Le Parelo, de toute façon, là, mais, oui. euh, en tout cas,
0: mais... Parce que là, il faut le dire, là c'est vraiment... C'est un, oui, un objet, c'est énorme. Là. Et là, presque... ouais Et tu sais, Julie... Euh, moi, je suis de nature très, très maladroite, alors j'ai échappé le livre en le déballant.
1: <rire> alors,
0: ça a fait comme l'effet de slinky, là.
1: OK, oui. <rire>
0: Ce que je conseille aux gens dans la manipulation, si vous ne voulez pas jouer à de l'origami après et à tout replier, euh, voilà. J'étais, euh, Je pense que j'étais un peu ému. <rire> et donc, en ouvrant le plastique, le, le livre m'est sorti okay. des mains. Um, ah oui, donc c'est donc ça l'histoire derrière l'objet, ouais. OK? Ouais, ouais. Parce que surtout, d'autant plus que euh, Maxiplot, euh, c'est un superbe livre et il se vend pas très cher. Oui, c'est ça. ça qui est complètement fou, là. Ouais. Euh, il se détaille à 59,95 ou quelque chose. Et eh bien d'ailleurs, ça aussi c'est une autre réalité. Puis ça, il faut vraiment saluer euh, le travail de Jean-Christophe Menu, parce ouais. que au catalogue de l'association, il y a euh, Maxiplott et il y a le livre de Valium qui était paru en 2007-2008, La, la Bédex. Euh, yeah, yeah. C'est quand même fou de penser que deux euh, de nos auteurs piliers euh, sont publiés à l'étranger. Dans ton cas, évidemment, tu es publié ici au Québec par Drone Quarterly en anglais et par Loi de Cravant et Benoît ouais. Chaput euh, depuis, depuis très très longtemps. Ouais. Mais on sent bien que Loi de Cravant, malgré le fait qu'ils font de superbes objets, j'imagine que de faire un maxi-plot, c'est impossible. Des... Voilà, évidemment, puis ça, on le comprend très, très bien. D'ailleurs, ils avaient, ils avaient fait un Fantastic Plot, ouais. euh, un, un livre dans les deux, ouais. euh, en français et en anglais. Ouais. C'est une espèce de rose fluo, ouais. là.
1: <rire>
0: <rire> Mais donc, c'est ça, pour en revenir à Maxi-plot, c'est c'est un livre copieux. C'est 400 quelques pages, pas loin de 500. Ouais. Et, euh, et ils ont réussi à, à, le, à le commercialiser et, et, et à faire en sorte que, justement, le prix soit quand même... C'est raisonnable là, pour, ouais. la, pour la beauté de l'objet. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, ce, ce livre-là, Maxi il y, y a une version qui a été faite chez Drone and Quarterly, en coffret. Ouais. Donc, ces deux livres-là ne contiennent pas exactement les mêmes choses. Non,
1: parce que dans Maxi Plath, il n'y a, a pas de texte, vraiment. Il ouais. y a une introduction écrite par euh, Jean-Christophe Menu, mais c'est ouais. pas mal tout, tandis ouais. que dans euh, le coffret à Drone and Quarterly, il y a des textes vraiment écrits par... Euh, euh, pas mal de monde.
0: Il y a l'affaire Madame Paul qui est dedans. Non, t'as peu. Non. Je me souviens pas. Non, mais c'est pas. My, my, uh, oui, peut-être. Peut uh, peut uh, puis, euh, le, oui, My oui. New York Diaries. Oh, je il Il me souviens
1: pas. semble que oui. Parce oui, que. Possiblement, quand... Oui, oui
0: c'est ça. Parce que quand j'ai mis la main sur Maxi, Plot, je cherchais les passages de. de... Euh, Qu'est-ce
1: qu'il y a dedans, euh... <rire> Mais bref,
0: c'est pas une intégrale. Mais c'est un superbe. En fait, c'est l'intégrale des Dirty Plot. Oui. Euh. Et, et, et donc, euh, donc, ces dernières années, euh, on, on, les lectrices et lecteurs de Julie Doucet ont été très, très choyés. Là. Oui, oui, oui,
1: c'est comme un,
0: un... Oui, je, <rire> je... <rire> je remets. <rire> <rire> oui, mais encore une fois, moi, je m'inscris en faux, je ne considère pas du tout que... A quitté. Donc, et conséquemment, pour ouais. moi, ce n'est pas un retour de Julie Doucet. Ouais. Euh... Oui, c'est assez
1: comique parce que le premier à avoir fait une compilation comme ça, c'est un éditeur espagnol.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. En 2017-2018. Ouais, un petit peu avancé. Un ça. petit peu, ça, ouais, okay.
1: oui, OK. Ça. Après ça, ça a été Drum and Culture. Puis après ça, euh, j'ai été voir l'association. Ouais. Oui, ah, parce
0: que c'est oui. toi qui es allé voir l'assaut. Oui. Puis... Ah oui, hein? Mais
1: après ça, oui, c'est parce que moi en espagnol et en anglais, je me suis dit bon ben là on s'en prend en français. Puis, étant donné que j'avais un mon éditeur français, c'était francophone, euh, c'était ouais. l'association je suis allé voir. L'association, je suis grand bonheur. Ben, soit vous le faites, soit le fait.
0: <rire> <rire> ben tant mieux, ils l'ont sous la menace, ils l'ont fait.
1: Ben j'ai pas formulé ça. Ben non, ça, je mais, sais pas. <rire>
0: Mais c'est drôle, ça. Donc, euh, l'éditeur espagnol, euh, à l'époque, qui te contacte, toi, tu, tu réagis comment à cette invitation-là, à cette, invitation cette euh, requête-là? Euh,
1: oui, positivement. Tu sais pourquoi pas? Oui. Ouais. Parce que, ce qu'il faut dire, là... Mais ça, ça a été sur plusieurs années parce qu'il était, euh, était un peu brouillon. <rires> ah bon? <rires> OK. <Fill URLs> Il y avait comme des roches, comme OK, là, on fait. Euh, Tadadadadad, j'ai besoin de ça, sur ça, ça, ça. Après ça, j'en entendais pas parler pendant 4 quatre, cinq mois. Ah bon? OK. Mais finalement, le, le, ça a été un coffret aussi avec deux livres. Puis, euh, oui, franchement, on euh, C'était une sacrée belle chose. Oui, c'est un bel objet? Oui.
0: Ouais. ben évidemment, ça, je, malheureusement, je, je ne l'ai vu qu'en photo sur, euh, sur Internet. Oui.
1: Euh... Il y en a fait qu'à sa tête, là, mais finalement, j'étais contente. <rire>
0: mais ben C'est bien, des fois, ça donne de, bonnes, ça, ça donne de belles choses. Oui,
1: oui. Euh... Ouais, J'étais un peu réticente euh, parce que sur les couvertures des deux livres, il euh, y a eu des photos de moi. Je comme non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. <rire> Et il y en a vraiment fait qu'à sa tête, mais finalement, je, je me suis habituée à l'idée. Euh, mais le coffret, la, la boîte,
0: L'objet est super, super oui. Ouais. Ouais. Euh, donc, après l'affaire madame Paul qui a été prépubliée dans le ici, Ouais. L'ancien journal, euh, journal culturel euh, qui était un des journaux culturels montréalais à la fin des années 90. Euh, par la suite, tu euh, publies « Journal » qui est quand même un, une bonne brique, là, un, ouais. un, un pavé. Euh, et par la suite, euh, on va voir Julie Doucet aller du côté du collage. Euh, et encore là, pour moi, euh, ton travail de collagiste...
1: Est-ce ouais. que c'est ça, oui, est ça, Oui, c'est ça, le terme.
0: Oui. Euh, alors, par exemple, d'aller chercher des mots dans les journaux, de coller ça, de superposer ça. Pour moi, c'est quand même de l'écriture graphique. Oui,
1: oui, bien
0: sûr. Hein? Ouais. Euh, même s'il n'y a pas de dessin. Euh, tu vas aussi euh, aller dans du côté du roman, euh, du, du photoroman... Euh, un peu euh, psychotronique euh, italien. Euh, <rire> euh, donc, tu vas faire ça. Alors, tu touches à, à, tu, tu explores ta production, euh, s'enrichit au fil du temps, tout ça. Euh, et, et là, il y a beaucoup de lectrices, lecteurs qui pas conscients de ça, ou en tout cas, pas au courant de ça, pensent que tu es parti faire autre chose, ou je ne sais trop, à la retraite. Euh, moi, j'ai l'impression que... Tout ce travail-là que tu as accompli en dehors du cadre officiel et classique de la bande dessinée, euh, moi je constate que ça a beaucoup enrichi euh, ta pratique. Parce que quand on lit Suicide Total, le rapport à l'espace est très très différent dans ton dessin. Il euh, y a superposition, mais en même temps... Il l'œil du lecteur, de la lectrice circule sans heure Il y a quelque, Il y a quelque chose d'organique.
1: Ouais.
0: Ça peut donner le vertige au point de départ, mais à aucun moment, on se sent euh, largué, on se sent perdu. Euh... Pour moi, ton travail de collagiste, euh, oh, oh, je suis convaincu que ça a contribué justement à solidifier ce retour. Ce retour, regarde, tu vois, je le dis. Ben, en fait... Ce retour à une forme plus classique de dessin, disons-nous. Euh...
1: Je sais pas. Euh...
0: En tout cas, il y a quelque chose de très généreux dans le dessin. Oui. Euh... Et on est très, très, très heureux que tu brises cette promesse-là dès ouais. la première page. <rire> <Ouais>. <rire> euh... Il y avait. Il y a dans cette histoire-là. Euh, suicide total, il y a quelque chose de très pudique. Alors que le dessin est très, très généreux, euh, on sent beaucoup de pudeur par rapport à par rapport à la manière dont tu racontes cette histoire-là. Oui.
1: Euh, oui, c'est parce que... Bon, je raconte... Euh... Une histoire à propos de. Ça se passe dans. Pendant. À l'époque où je faisais des fanzines. Oui. Euh, je les vendais euh, bon, dans les magasins, ici, chez les disquaires, des libraires, tout ça, mais je les vendais par correspondance aussi, euh, à travers un, un magazine américain qui était comme un magazine mail-order. Euh, oui. Qui s'appelait Faire chier de Fèves. Euh, tu envoyais ton fanzine et tu faisais une petite annonce. Je recevais beaucoup de courriers. Euh, ouais, C'était comme une
0: espèce de distributeur en oui, fait. Là. Ça. Ouais.
1: fait je recevais du courrier des États-Unis. Moi aussi, j'en commandais des fanzines. Je me suis fait beaucoup de contacts comme ça. Mais, mais Je recevais du courrier de France aussi, puis d'un peu partout. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé à, à avoir une correspondance avec euh, ce type-là qui m'avait commandé euh, des fanzines. Ça s'est à donner que ce type-là commencé son service militaire, parce qu'on pense à l'époque, le service militaire était encore... encore obligatoire, hein? Obligatoire, ouais. puis euh, évidemment, il ne voulait pas. Puis, euh, pour moi, cette histoire-là, c'était complètement exotique, en tout cas. Ici, oui, euh, on est devenus amis, on avait beaucoup de choses en commun, on avait... La... Ouais, nos goûts étaient très similaires. Euh, euh, on aimait la littérature, Ouais. On se racontait des tas de trucs. Euh, c'est ça, de fil en aiguille, on est vraiment devenus devenu de bons amis. Euh, et euh, l'affaire, c'est que cet été-là, l'été qui suivait, euh, avec une amie, comme par hasard, j'avais euh, planifié un voyage à Paris. Anyway, ça, c'est les prémices de toute ouais. l'histoire. Ouais. Mais pour faire une histoire d'une couple, c'est que moi, je n'en ai plus jamais entendu parler de ce gars-là. Fait que je ne peux, euh, peux pas déballer tout ça. T'sais, je ne peux pas ouais. je, je rester dans la retenue quand même euh, en racontant
0: l'histoire. Je pense que, de toute façon, je pense que c'était le choix à faire. D'autant plus que, comme tu dis, tu n'as plus aucun contact ouais. avec cette personne-là. J'ai fait
1: des recherches, mais je jamais réussi à retrouver
0: des traces. J'imagine... J'imagine alors... Euh, si jamais il est encore vivant et qu'il a mis la main, ou en tout cas qu'il a pris connaissance de ça, ouais. ça. Ça doit être quand même assez particulier. Euh, mais comme je te dis, en même temps, il y a énormément de retenue. Ouais. Et on n'a pas besoin d'aller dans le croustillant et dans le détail, parce que ça... C'est du domaine de, 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 de profondément intime, puis c'est pas intéressant. C est, c est, euh... Mais la dichotomie entre la retenue au niveau de cette histoire-là et l'exubérance du dessin, il y, y a un équilibre qui se crée dans, dans cette lecture-là. C'est assez fascinant euh... ce que ça fait. Et. Le Loporello, on a vraiment physiquement l'impression d'entrer dans l'histoire. Okay. Beaucoup plus que dans la version euh, de Drone and Quarterly, euh, donc le, le format usuel avec la, la reliure allemande. Euh, et ma question est la suivante. Cette fresque-là, qui est en continu, évidemment, tu n'as pas dessiné ça d'un seul trait. Euh, Puis on voit, on sent à certains moments qu'il y, qu y a une coupure. On dit « OK, mais... » Ça représente combien de, 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 de portions pour assembler le tout?
1: Bien c'est cinq moi en tout cas j'ai euh, dessiné ça dans cinq carnets différents, cinq carnets à euh, okay. côté. Ouais. En fait, les carnets sont plus petits que la, la version donc, Alors, tu as dessiné en plus petit, non, plus petit ouais. pour la souffrance? Non, parce que y a, ça n'existait pas. Je n'ai pas trouvé. De... Ah,
0: OK. Bah ben, oui, OK. Donc, c'est purement technique. Euh, oui, comme, ok. c'est ça,
1: parce que c'est les, les seuls formats que j'ai pu trouver. C'est à peu près, je ne sais pas, ça fait euh, 4, 3,5 pouces par 5 pouces. En grandeur. <rire>
0: ouais. Tu as mis combien de temps à dessiner ça? Ouais,
1: deux ans et demi. Hey. Ouais. Oh! Oui, avec un break peut-être de quatre mois là-dedans. Ouais.
0: OK. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, on parle de quelle année?
1: Euh. Non, il y a eu bon. Ben, Est-ce euh... que tu
0: sais avant la pandémie? Euh, j'en ai fait un bout pendant la okay. pandémie. OK. Parce que là, il y, a, il y a un marqueur temporel facile avec ouais. la pandémie. C'est oui. avec ou sans masque. Ou c'est <rire> dans le monde d'avant ou dans le monde d'après? Oui, non, mais j'en ai fait quand
1: même un bout pendant la pandémie.
0: Donc, donc, au moment où tu terminais cet album-là, tu savais que tu allais être présidente du Festival d'Angoulême? Pas encore? Ben non, non, OK. Non,
1: non, non, pas du tout. Non, ah, non.
0: OK. Je pensais que... C... Non, non, ça, c'était... Euh,
1: non. non, parce que j'ai été
0: présidente euh, en 2000, mars 2022. Je l'ai su une semaine avant. OK. Alors là, évidemment... <rire> Les, les, les gens qui nous écoutent, généralement, ils savent que le festival d'Angoulême, c'est le plus grand festival de bande dessinée d'expression francophone au monde.
1: Euh, Et... Au monde, oui, je pense. Que...
0: Ben, euh... ouais. ben, en tout cas, je ne vois pas d'autres. Ailleurs dans le monde, un festival de cette ampleur-là, ouais. francophone. Oui, francophone. 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 Ah, oui, voilà. Francophone, oui, oui, oui. Le mot, le mot est important. oui, oui. <rire> oui, oui, oui alors, tu es sacrée euh, présidente de la 50e édition ouais. du plus grand festival français. Euh, 49e. 49 ouais. oui. Euh, la passation se fait de Chris Ware à toi. Ouais. <rire> ça, ouais. c'est incroyable. Et, et Chris Ware, on le savait déjà, si on est lecteur-lectrice de Chris Ware, à quel point il a de l'admiration pour toi. Et c'est de voir ça cette ça. espèce de... Ben, ben oui, ouais. oui, OK. Alors, tu me le confirmes, mais c'est de voir cette espèce de géant un peu gêné qui... qui, qui... Puis on sent toute l'admiration qui te voue. il passe le flambeau. C'est un moment magique. Je veux dire, on recule 15 ans, 20 ans en arrière ici au Québec. Jamais personne n'aurait pu penser
1: oh, mais...
0: qu'un jour, il y aurait un artiste québécois... Euh, euh... Tu me dis ça, moi. <rire> Et en plus, t'es une des rares femmes. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Puis on reviendra pas dans... dans, 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 dans évidemment, dans l'omniprésence des hommes de ce milieu-là, mais il faut quand même le souligner, le festival d'Angoulême, et puis au fil des années, il y a eu beaucoup de 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 boucliers, avec raison d'ailleurs, mais ça a beaucoup été un enfer de gars. Ouais, ouais, ouais,
1: clairement,
0: oui, clairement, Et là, d'avoir une Julie Doucet qui va, comme tu disais tantôt, dessiner un Strom fait une clope... <rire> Il publie un livre qui s'appelle Maxiplot, tu te fais incroyable euh,
1: Mais la publication de ce livre là euh, à l'automne qui a attiré vraiment beaucoup beaucoup d'attention ouais. j'ai eu beaucoup d'articles dans les journaux ça a dû quand même eu à voir pas mal euh, au fait que ben, d'un autre côté c'est vrai que
0: euh, c'est les auteurs qui, euh, qui veulent. Oui, c'était pas, pas, pas la première juste, fois non pas plus...
1: juste en France non
0: plus. Là, on... Non, pis c'est pas la première fois que ton nom circule, là. Ouais. C'est pas la première fois non plus, là. C'est pas... Donc, pour moi, c'est pas surprenant. Pour, pour moi, même si c'était quelque chose de naturel, ton travail a eu une telle incidence ouais. sur des générations d'autrices et d'auteurs.
1: Ah, je pense que je à ça, là, à être vraiment
0: surpris. Ah oui, hein? Donc, toi, là, on te contacte, euh, on te dit ça, ta réaction, c'est?
1: J'étais catastrophée.
0: Catastrophe, mon Dieu, OK. Oui,
1: <rire> ben, c'est parce que, OK, on était trois femmes en nomination, oui. c'était déjà là, mais c'était... J'en revenais, je ne sais pas. Parce que les femmes ne sont à peu près jamais en nomination. Non. Puis les deux autres femmes, c'était des Françaises, alors tu me dit c'est pas moi qui vais gagner, c'est sûr, parce que... Bon, c'est des Français. Dans ma tête, c'était des Français qui votaient pour la plupart. Alors, euh, puis, euh, je savais qu'en France, euh, tu sais, la bande dessinée c'est pris tellement mm -hmm. sérieux Je savais que, tu sais, si tu gagnes le prix, mais tu sais, les sprocklides, euh, tu Fait que ça, ça me tentait moyennement. <rire> <rire> ouais. Alors, quand j'ai reçu un email le matin, puis, euh, le qui me dit, c'est toi qui as gagné, je comme, oh my god, non. <rire> Euh, euh, oui, mais
0: tu ne pouvais pas refuser ça. Non, je ne
1: pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'étais... Bien, pas parce que tant que ça, j'étais une femme, parce qu'on était trois femmes, ouais. mais parce que j'étais la première Canadienne. <rire> c'était une... un cas d'exil, euh, même pas au Pôle Nord, parce que c'était au Canada, mais...
0: <rire> <rire> Et là, à partir du moment qu'on t'apprend cette nouvelle-là, euh, qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce qu'il y a... Y a, y a... Il y a quand même des activités protocolaires qui se rattachent à cette fonction-là. Non, il
1: n'y avait pas tant de choses que ça, non? pas la remise du prix.
0: À euh, part le de siéger comme membre euh, du jury. Non, okay. c'est ça,
1: il n'y avait pas, euh, non, non, il y avait juste
0: euh, beaucoup euh, d'interviews et euh, ce genre de choses-là. Et, euh, encore une fois, je ne veux pas parler de retour, mais <coughs> de, euh, de revenir sous les projecteurs, et, Mais là, mais d'une manière complètement extraordinaire dans tous les sens du terme, là, parce que là, Julie Doucet tout à coup, là, il y avait des entrevues, il y avait des papiers, il y avait
1: ouais.
0: alors qu'on sait très bien que tu n'es pas forcément quelqu'un de très porté à chercher la lumière des projecteurs. Mmh. Mmh. Alors, évidemment, de, de, de remporter pareil honneur, ça te ramène vraiment sous les projecteurs. Tu as vécu ça comment?
1: Bien, ça s'est bien passé parce que j'étais bien accompagnée par euh, mon éditeur euh. L'association, c'était toujours avec euh, les employés. OK. Euh, c'est de la tête, mais c'est pas attaché. Ouais, ben, attaché. De preuve, ouais. Non, pas... Ben, en tout cas, qui, ouais, relationniste-ish. Euh, ouais, c'est ouais. ça qu'il fait de moi. Fait que tu euh, étais là comme un peu comme rempart, puis,
0: euh, Comme garde du corps aussi? <rire>
1: non, non, non. <rire> non, non <rire> mais ça, ça, ouais. c'est
0: vraiment bien passé. Et, euh, et là, évidemment, t'as eu droit à une exposition, évidemment. Oui.
1: Ben, c'est ça. Euh, là, il fallait que je fasse l'affiche. Ouais. Ben, en fait, euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'à chaque année, maintenant, il y a trois affiches. Oui. Ah bon? Oui. Oui, oui, oui. Fait que... Mais trois affiches,
0: il euh, y a une affiche euh, pour... Mais pour... Ben,
1: la, la, la personne qui gagne fait une affiche, mais il y a toujours deux autres personnes qui font une affiche. Ah oui, OK. Ouais. Je pensais que
0: toi, tu avais produit trois affiches non, différentes. Non, non, non. OK, c'est ça. OK, ouais. c'est bon. Oh, ouais, ouais. C'est ça. Okay. Que, il fallait que je fasse une affiche. Ouais.
1: Mais j'ai vu euh, ça. Puis, étant donné que... Euh, L'année qui suivait, euh, c'était les 50 ans du Festival d'Angoulême, mais là, c'était plus carte blanche. Il y avait un thème, c'était les 50 ans de, du Festival d'Angoulême. Oh mon dieu, tain, moi, j'ai trouvé ça vraiment paralysant. En tout cas.
0: Oui, c'est une grosse contrainte quand même. Là. Euh, oui, oui. Ouais.
1: oui ouais, hein, moi, ça
0: va. Mais en même temps, tu as réussi, mais tu as fait du Julie Doucet 100% jus, là.
1: Oui, oui, mais c'est ça, j'étais incapable de dessiner. Mais complètement incapable ce qui fait que j'ai fait l'affiche en collage surtout j'ai intégré ouais. des petits dessins à gauche à droite mais c'est du collage j'en revenais pas en fait je me suis dit ok j'espère je, que ça va passer mais je... ben, en
0: même temps le collage fait partie de ton cursus donc oui. c'est correct
1: oui mais je j'étais vraiment pas sûr que ça allait passer.
0: ah ben écoute cool. ça... bon évidemment évidemment les, les... On va en revenir aux vieux génieurs, là, de les, 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 ce que j'appelle, je les appelle, moi, les bas bruns. Oui. Hein? Ces, ces espèces de chasseurs de dédicaces là là, qui sont. Euh... Ben, que ça implique, les bas là. Bon, évidemment, euh, eux, euh, peut-être qu'ils se sont. qui ont manifesté un désaccord et tout ça, mais la réaction générale, quand l'affiche a été publiée sur les médias sociaux, les gens ont fait. <rire> Ouais. C'est la réaction était quasi unanime là ouais, ouais, ouais. Et, et, et je pense que le contraire aurait déçu c'est-à-dire que c'est du pour moi encore une fois c'est une affiche c'est du Julie Doucet pur jus dans tout ce que t'es et qui résume tes différentes pratiques aussi. oui ben je en tout cas
1: finalement oui ça, mais ça a, pour moi ça a été un peu cauchemar de ce que ça, ça. <rire> Non, ça a été vraiment un gros casse-tête euh, avant d'en arriver jusque-là. Ça n'a pas été tout seul. Et l'expo,
0: c'était comment?
1: Oh, ah, yeah, aïe, c'était vraiment content. Enfin, le, le, le gars, le commissaire, euh, June Misseret, oui. euh, qui s'est occupé de ça. Puis en fait, c'était lui mon seul contact avec le festival, finalement. Puis okay. heureusement, parce que c'est lui qui, euh, avec qui j'ai fait affaire pour l'affiche aussi. Ça a été lui le filtre. Puis euh, en tout cas, c'est... Pause de nuit, ça n'a pas été un, un total bad trip, non. <rire> en tout cas, mais l'exposition, c'était bien parce que c'était dans une place qui s'appelle l'Hôtel Saint-Simon, qui est un, un ancien hôtel particulier qui est sur deux étages, ce qui fait qu'ils ont fait… Euh, le premier étage, c'était dédié à la porte missionnée, puis le deuxième, le deuxième étage, c'était tout le reste. Alors… Vraiment, le deuxième étage, il y avait tout ce que j'ai fait en, en dépression, en film d'animation, en collage, même, tu Mais les gens, ils ont halluciné sur le deuxième étage. Les gens m'arrêtaient sur la rue pour me parler ah, oui. de l'exposition ah. du deuxième
0: étage. Et j'imagine que ça te faisait énormément plaisir.
1: revenais pas, j'en revenais pas. Je te jure, je mettais les pieds dans l'exposition pour une raison... Genre, il fallait faire des selfies avec moi, mais j'étais comme une victoire. C'était... Je... En tout cas, je... 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 cette année-là, à Angoulême, c'était comme fois deux comparé à l'autre année. Moi, je pensais que l'année où j'étais en... en nomination, ouais. là, je pensais que c'était le pic, puis que c'était ça. Tout.
0: Et c'était rien, ça. Mais
1: c'était rien. Mmh. Cette année, c'était multiplié.
0: Nous, les internautes, on a vécu euh, cet expo -là, cette expo-là puis cette gouvernance-là un peu euh, grâce à Marc Tessier ouais. et à ses reportages photos. Marc Tessier, d'ailleurs, qui s'était muni d'un téléphone intelligent et qui a, fait, qui a fait ses premiers selfies. Alors ça, c'était extraordinaire. C'était délicieux. Mais au-delà de ça, merci Marc Tessier parce qu'il parce qu a... Puis d'ailleurs, il a écrit un super papier. J'imagine que tu l'as lu sur ton expo et sur, celui, et sur celle de Valium okay. euh, à Marseille dans le Comics Journal. OK, non, 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 je
1: n'ai pas
0: lu ça. Non? Il euh, y a une version en ligne et, et euh, ça va paraître dans le prochain numéro papier qui devrait arriver euh, d'ici un mois, là. OK. Et, et donc, euh, ben en tout cas, je vais te laisser la surprise. Hein? Je ne vais rien divulguer, mais, euh, mais, mais Marc a été euh, un témoin très, très important. Nous, on a pu suivre ça c'est les ceux qui n'étaient pas là-bas sur place, on a pu suivre ça à distance. Moi, je t'avoue que j'étais vraiment triste de rater cette édition. -là. Oui. Euh, ben, en tout cas, ouais. ça... ça
1: pouvait voyager, en tout cas,
0: plus poussait, là. Ah, ben là, tu m'ouvres une porte, Julie. Alors, je vais l'enfoncer, cette porte-là. Et j'espère qu'il y a des gens à l'écoute qui vont allumer. Et je... au risque de radoter, je vais le dire encore. Les institutions au Québec dorment au gaz. Comment se fait-il qu'en 2023, il n'y a pas une institution muséale qui achète et qui se constitue d'un fonds d'originaux, de bandes dessinées? Et comment se fait-il qu'il n'y a pas un musée québécois qui n'offre pas une exposition? Mais là, je ne parle pas d'une exposition rabibochée avec des curpipes et des bâtons de popsicle. Là. Je parle d'une vraie exposition à la hauteur du talent et de l'importance de tout un chacun, chacune,
1: oui, bien, il y a le, le Musée des
0: Beaux-Arts qui avait fait un, une exposition autour de la pastèque. Oui, oui pour, le, le, pour le 15e anniversaire, tout ouais. à fait. Il y a eu le Musée de Québec en 98, euh, par, euh, qui était la, la commissaire était Mira Falardeau. Ouais. C'était sur la bande dessinée québécoise. Et, et, mais là, je parle pas d'un événement... Euh,
1: Ouais, c'est sûr que ça ne rentre pas dans les galeries, ça ne rentre pas dans les centres d'artistes, euh, non, c'est pas
0: ici, pas ici. C'est vraiment dommage, ouais. parce qu'on a non seulement le bassin nécessaire pour, pour, pour ça, ouais. on a une histoire conséquente au Québec, en termes de production, en termes de talent, euh, et ton exposition <coughs> et celle de Valium qui était présentée à Marseille, où on a reconstitué l'atelier de Valium, ouais. c'est quand même pas banal, là. Euh, ouais. Ouais. Et tu te dis, comment se fait-il que personne ici allume? Comment se fait-il qu'on est tous assis, ceux, celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre là-bas, là, on, est, on est derrière notre écran, puis on regarde des photos, des, des photos sur des iPads ou sur des ordinateurs. Puis on se dit, ah ben oui, c'est bien, j'aurais aimé savoir ça, ça. Comment se fait-il que ça ne vient pas au Québec? Évidemment, il y a des coûts. Euh, tu sais, l'exposition de Valium, ça impliquerait de, de mettre ça dans un... Dans un container d'embarquer ça sur un bateau. Évidemment, il y a des frais, mais il y a des subventions pour ça. Il y a de l'argent qui dort au gouvernement. Ouais. Euh, et, et, et si on veut vraiment être sérieux au Québec et se dire que la bande dessinée est un médium à part entière, ben il faudrait, il faudrait être conséquent là. Et, euh, et moi, tu sais, ton exposition, Julie, j'aimerais ça la voir en vrai. C'est bien le fun sur Facebook là. Mais
1: ouais.
0: euh... <rire> et c'est surtout la somme de travail. T'sais, monter une exposition, les gens ne comprennent pas à quel point, quand on est commissionnaire, c'est un boulot de dingue. Et pour les artistes aussi qui font l'objet de l'exposition. Évidemment, toi, euh, tu as été appelé à collaborer avec cette personne-là étroitement. Euh, ouais. Ce n'est pas t'envoies tes trucs puis arrange-toi. Oui, euh, non, pas tant que
1: ça.
0: Mais ben non, il y a un échange, il y a un ouais. partage, il ouais. y, ouais, y a des sur communications.
1: Vous aussi, euh... Regardez tout ça. Euh... Ah ben oui, ouais. à ton atelier.
0: Oui, ben, mon atelier chez moi. Chez... Ben,
1: C'est
0: ça. <rire> ton Alors là, Julie, suite à Angoulême, suite à l'apparition et de Maxi Plot et de Suicide Total, et Time Zone J, qu'est-ce ouais. Qu qui... Qu qui attend Julie Doucet? C'est quoi la suite? C'est quoi le prochain chapitre?
1: Ah, ah. <rire> Ben c'est ça, je suis pas, euh, pas si. Euh, je suis pas si rapide que ça, là, Je suis pas. <rire>
0: ok. Alors je vais te poser la question autrement. Tes envies, ce serait quoi?
1: Aïe aïe. Oh, mes envies. Oh mon dieu. Euh. Ouais, ben là, c'est parce que.. Tout ça, c'est pas mal de stock. <rire>
0: ben j'imagine qu'il faut prendre... C'est le...
1: euh, quelque chose à gérer, je veux dire. Ça a été tellement d'attention, puis je ne pensais pas que ça aurait autant de conséquences. J'ai l'impression de... Ce que je n'avais pas à faire avant, mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir une carrière à gérer. En tout cas. Est-ce
0: ouais.
1: <rire> que ouais.
0: tu Est as l'impression, Julie... Parce que ton travail a eu une telle incidence sur le milieu, t'sais. Sans Julie Doucet, pour moi, il n'y a pas de Julie Delporte, ou en tout cas, c'est différent, il n'y a, y a, y a pas de Geneviève Castré. Il a pas... Pour moi, Julie Doucet, c'est... Comment je pourrais dire? Julie Doucet, c'est plus que la possibilité de changer, de révolutionner les choses.
1: Oui, a, quand, je... tu, quand, quand tu dis des choses comme ça, c'est exactement ce que je pense de d'Henriette Valium. <rire> ah oui, hein? Oui.
0: Henriette Valium a débuté quelques années avant toi. Oui. Euh, Est-ce que tu te sens d'une certaine manière redevable à Patrick à Vallium? Oui, en tout
1: quelque... oui, oui. Parce que euh, il avait tellement un talent euh, incroyable euh, qui était, euh, était au-dessus de tous nos autres. Puis euh, avec ses livres, ses graphiers, euh, c'était quelque chose qui, euh, qui était tellement nouveau. Puis c'est comme s'il nous montrait. Euh, c'était comme une, un monde possible, euh, autre, complètement.
0: Mais, mais c'est pour moi aussi, c'est ça que as fait, Julie. Ouais. C'est que pour moi... C'est
1: comme, comme si... Euh, c'est comme si... Euh, je sais pas si j'aurais continué, si euh, il si, si avait pas été là pour... Euh, parce qu'il n'y avait quoi? Il n'y avait rien à l'époque. Il n'y avait pas... Euh, faire des petites fous photocopiées. photocopier, c'était correct. mais Sinon, il y avait ces, ces livres à lui qui étaient incroyables. Il euh, ouais. y avait cette espèce d'univers euh, qui était entre, assis, entre l'art euh, euh, actuel.
0: C'est que ça dépassait largement le cadre de la bande dessinée, ouais. en tout cas classique.
1: Oui, c'est ça. C'était une autre voie. Il y avait comme un, une brèche dans le mur.
0: Mais en même temps, Valium, c'est des bases classiques. Ouais. C'est ça qui est fou. Tu sais, Tintin est omniprésent dans son œuvre.
1: Oui, puis ses peintures étaient extraordinaires. Il euh, y avait du collage là-dedans. Oui. Ça, j'avais tellement aimé ça, voir ça dans l'exposition qu'il y avait euh, à la Maison de la
0: Culture française. Ah, tu l'as pas vu Ben oui, j'ai vu ah, oui, la okay. mais il n'y avait, avait pas. Ah non, mais... mais ouais, Alors, <coughs> et tu sais, Dieu sait que Sylvia, ça... Sa conjointe a travaillé fort pour essayer de. Mais pour moi, il y aura. Il faut plus grand, il faut voir plus grand, il faut allouer plus d'espace. Puis quand je parle d'espace, c'est physique, mais c'est l'espace du cœur, c'est l'espace mental, c'est ouvrir les perspectives. Parce que c'est ce que Valium a fait, c'est ce que tu fais. Euh... Tu pour moi, Julie, c'est très, très personnel ce que je vais te dire, là. mais euh... moi, je. Je lis de la bande dessinée depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Euh, mais à la fin des années 80, j'ai commencé vraiment... Bon, milieu des années 80, je lisais et du Franquin. <rire> je lisais du Spirou. J'avais une obsession pour Franquin. Et je lisais du comics de Super-Héros. OK. OK. Bon. Et de fil en aiguille, je, je suis allé dans des événements et, 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 et des petits événements. Et là, je suis entré en contact avec votre production, vous autres. Et là, moi, à l'époque, je un fin adolescence... Comme, la conjoncture est parfaite. Et là, je vous découvre. Et là, je découvre Julie tout ça. Et pour un gars qui est né dans un milieu catholique, élevé par des femmes, que de surcroît, euh, avoir accès à tes albums, d'être confronté à. Puis quand je dis confronté, c'est du... très positif tout ça. Mais tout l'aspect rêve dans ton œuvre. Et que là, c'est une fille qui parle, et qui parle de manière décomplexée de sa vie. Hey, pour le petit cul -cato, moi, j'ai été servant de messe, Julie. Okay? J'étais dans un scout. Tu comprends que le choc, quand je lis Dirty Plot, il est immense. Oui. Il y a comme le troisième œil qui ouvre. Non seulement comme lecteur de bande dessinée, j'étais profondément bousculé, puis, puis. Mais, mais comme gars Parce que là, tout à coup, il y a une fille qui, qui, qui me parle de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle lit, puis c'est niaiseux. Mais moi, je n'ai pas accès à ça, parce que je n'ai pas grandi comme ça, parce qu'on m'a pas donné ces clés-là. Parce que pour moi, on m'a élevé en me disant « faut que tu respectes les filles. » ouais mais respecter les filles, ça veut dire quoi? Ouais. Puis on me disait ça parce que je viens d'un milieu où les femmes ont souffert. Puis après ça, je suis allé dans une école de théâtre entourée de femmes. J'ai toujours évolué toute ma vie dans un milieu féminin. J'ai des filles, j'ai pas des gars.
1: Ouais. Ouais. <rire>
0: Mais donc, tout ça pour dire que pour moi, les Dirty Plot, ça a été un choc, puis ça a été une manière de m'éduquer. Ça a été vraiment une prise de conscience, un pont entre les genres. À une époque où, eh, rappelons-le, le Internet n'existe pas, euh, pis, les cours au secondaire, cours de sexualité, c'était pas grand-chose. là. Ben, euh, C'est ça, ben, là. Avais même pas ça. <rire> ben, bon, moi, je dis que j'en ai eu, mais <rire> t'sais, ça a duré cinq minutes, je vais toujours me souvenir. C'était le professeur qui avait euh, qui avait expliqué comment mettre un condom. Et il avait mis ça sur une espèce de truc de la forme 2. Oui. Et euh, le condom... <rire> Le condom avait sauté dans les airs et il a perdu le contrôle de la classe. Et mon cours d'éducation sexuelle se résume à ce 30 secondes-là. Alors évidemment, euh, euh, mais de me rendre compte que euh, c'est niaiseux, là. mais que les femmes aussi, euh, euh, ils, ils peuvent parce que les femmes aussi ont une sexualité assumée, Et qu'au-delà de tout ça, au ça, ça va au-delà du genre. Et d'avoir une voix, d'avoir un référent, puis tout l'aspect aussi du rêve qui est très, très présent dans, dans ton œuvre, euh... c'est ça, moi, comme jeune lecteur, je me suis senti complètement aspiré Et j'ai l'impression, évidemment, que je ne suis pas le seul, tu sais, quand on lit, par exemple, euh, New York Diaries, on a un peu les coulisses de tes débuts. Tu nous parlais tantôt de, de tes fanzines par correspondance. Il y a ça qui apparaît. Il y a Charles Burns qui, qui dit, oui. ah, un peu pogné, qui fait, ah, Julie Doucet, c'est cool, je tripe sur elle, elle sur, sur, oui, oui, sur ben, son œuvre, ben, tu sais. Il était
1: un peu ironique. <rire> oh,
0: ah, on, ben, ben. Euh, non, non, moi, je pense que, je pense oui. que Charles Burns, comme vis-à-vis, comme, -vis, d'artiste oui. à artiste... Euh, oui, oui, non, non,
1: ben, euh, non, ben, ben dire qu'il faisait... Euh,
0: mais évidemment, il y a, il y a ce côté-là aussi. Oui, mais oui, oui. mais tu sais, pour moi, Julie Doucet n'a pas eu seulement une incidence sur les autrices et sur les femmes en bande dessinée. Moi, pour moi, Julie Doucet a eu une incidence. Point. Mm. Mais quand j'ai interviewé pour la première fois Geneviève Castré en 2002, le premier travail de chroniqueur que j'ai eu, c'était à la radio de Radio-Canada, et j'ai réalisé un reportage, J'avais aucune idée de ce que je faisais. OK. Et c'était avec Geneviève Castré qui avait 17 ans, je
1: pense. Écoutez, Écoute, oui. elle, était, elle
0: était toute petite, là. Et je pense qu'elle venait de sortir son premier, 30, euh, son premier 45. Ans. Euh, euh. Non,
1: elle était ouais, plus vieille que ça.
0: Attends. En tout cas, la musique, c'était tout à fait récent parce que je me souviens, j'étais chroniqueur à bande à part à la radio de Radio-Canada qui était une émission musicale. Oui puis on m'avait engagé comme chroniqueur BD. Ouais. Alors, évidemment, moi, j'ai fait, ben là, il faut que je parle à Geneviève Castré parce que c'est la rencontre des deux médiums. Oui. Non, non,
1: elle était plus vieille
0: que ça. Elle était plus vieille que ça, OK. Ouais, ouais. Mais, et puis bon, je n'étais pas très vieux moi non plus, là, mais j'avais l'impression d'être face à une gamine, tu sais. Ouais. Puis à l'époque, déjà, tu sais, je lui avais posé la question, je lui avais dit, est-ce que, est que Julie Doucet a eu une incidence dans ta carrière? Je me doutais bien de la réponse, mais elle m'avait dit oui, tu sais. Et c'est. Puis, puis, donc, tout ça, là, tout ce long préambule-là, Julie, c'est pour te poser une question. Est-ce que tu sens que tu as eu à porter ça? Est-ce que tu sens que tu as eu une responsabilité euh, en tant qu'artiste euh, face. Euh, et puis pas seulement face aux femmes et aux filles, là, mais face euh, à la condition. Euh, des gens en général? Est-ce que tu as senti que tu étais le porte-étendard d'une génération ou d'un genre? Euh, oui,
1: okay, oui,
0: Est-ce que tu étais euh, consciente de ça?
1: Non, Ben. Euh, non, je ne l'étais pas pendant longtemps, non.
0: J'imagine que ça t'aurait un petit peu freiné de toute manière, si tu avais été consciente de ça. Est-ce que ça t'aurait foutu la, la, la trouille?
1: Non, je pense pas. J'ai jamais été euh, trop. Euh, J'ai toujours été quand même assez imperméable à ce qu'on euh, qu pense. Ben, je veux dire, je ne me laisse pas être trop influencé euh, de ce que pensent les gens dans mon travail par, tu sais, ouais. par rapport à ce que je veux faire par la suite. -là autrement. C'est sûr que je ne me ramasserai pas à faire des livres comme, euh, comme je suis cette Effectivement. <rire>
0: <rire> ouais.
1: Mais c'est sûr que maintenant, euh, à force, c'est sûr que... Je, euh, oui. Là, bien évidemment, euh, je sens le poids de tout ça.
0: Et ta présidence d'Angoulême, évidemment, il y, a, il y a de ça aussi là-dedans, ouais. forcément.
1: Oui, oui, oui. Oui, ouais, 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 c'est énorme
0: est-ce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement... Tu dis que tu es imperméable à ça, mais c'est pas quelque chose qui te freine dans la création, c'est-à-dire que... Non. Là, je, je sens bien que t'as à digérer tout ça ouais. et que c'est pas encore terminé, ce processus-là. <rire> ouais, non, non,
1: non, non, ouais.
0: Mais euh, évidemment, tu, tu vas... Je veux dire, il y, a, il, y a un, il y a un matin où tu vas te lever puis que tu, tu vas te dire, bon, ben ça y est, c'est... Oui,
1: il va y avoir autre chose, mais il y a ouais. tellement de pistes différentes, mais hein, ce que je trouve... Euh, ben, Est-ce
0: est... qu'il y a beaucoup d'avenues... Il y a beaucoup d'avenues qui s'ouvrent à toi, là?
1: Oui, oui, oui. Puis il y a des offres aussi, ben des offres. Euh, un peu d'offres. Euh, oui. Mais aussi, c'est d'avoir été euh, à un endroit comme en Goulême puis de d'avoir vu tellement d'images, tellement de choses différentes, mais ça, ça me tue en quelque part. Euh, de, euh, de voir tellement de belles choses, euh, je trouve ça un peu effrayant. <rire> je trouve ça un peu paralysant parce que je vois des choses que j'avais pensées un peu faire. Je suis comme « Ah ouais, c'est fait ». <rire> <rire>
0: oui, en même temps, Julie, on n'invente rien. Maintenant, non, est
1: tout, sais, tout sais, mais... est
0: dans la manière de l'aborder dans, oui. dans, dans sa sensibilité mais, propre. mais
1: un million et demi de choses. Spéciales. Juste là, il y en a plein,
0: plein. Ouais. Euh, mais ça, c'est dû aussi beaucoup à l'époque à laquelle on vit. Parce que quand tu as commencé tes dirty plots, euh, je veux dire, Internet n'existe pas. En tout non. cas, c'est pas dans les foyers encore.
1: — Non, non, non. Mais là, il y a tellement une offre... Euh,
0: — illimitée. Ben, c'est ça. Illimité. — C'est ouais, que là, on est à un ouais. clic du reste du monde.
1: Ouais, — Oui, oui,
0: oui. Oui, ça, j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ça. <rire> — Oui. Euh, ben, c'est un changement de paradigme. — Oui. — Clairement. Ouais, — Oui, oui, oui. — En même temps... Euh, avec Suicide total. Pour moi, c'est l'incarnation même que Julie Doucet a jamais arrêtée. Et euh, on termine l'album de Suicide total et, euh, et on sait qu'il y aura une suite, on sait qu'il y aura quelque chose après ça. Ça ne peut pas s'arrêter là. Non, c'est sûr,
1: il va y avoir autre
0: chose, mais quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Et ça, on l'attendra, il n'y a pas de souci. <rire> ouais. Julie, merci beaucoup euh, de m'avoir accordé euh, de ton temps. Je sais que tu as été beaucoup sollicité hein, cette dernière année.
1: <rire>
0: Mais euh, merci beaucoup. Et, euh, et vraiment, euh, Suicide Total, le Time Zone J, c'est une œuvre. Incroyable, C'est d'une générosité, Julie, et merci beaucoup pour ce non-retour. <rire>
1: oui, merci à toi. Ben, Ça fait Merci. Donc,
0: merci et bon vent pour la suite, peu importe où il te mènera. Euh, nous, on te suivra avec grand, grand plaisir. Julie Doucet, merci. Bon, merci. Ça
1: fait plaisir d'entendre.
0: Pour suivre Julie Doucet, rendez-vous au juliedoucet.net. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com, barre oblique, podcast au pluriel, barre entre deux cases. À bientôt.